0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida
1: Nós vamos estar nesse dia iniciando um estudo de escatologia né? é, Nós esperamos que você possa ser grandemente abençoado no, nesse tempo que estaremos estudando escatologia Não sabemos ainda como é que vai ser é, O aproveitamento Porque nós estamos aqui numa sala grande Nós costumamos dar essa, esse estudo em salas menores Onde as pessoas podem estar perguntando né, o tempo todo Mas nós vamos é, criar algumas regras né, é, Para que haja um aproveitamento Da, da parte de vocês também Vamos tentar ser o mais didáticos possível, possível, levar o tempo maior, né? porque nós temos esse tempo para estar estudando aqui na Escola Dominical. É, e eu espero que você seja abençoado no seu coração aí, com tudo que você estiver aprendendo, né? no nome do Senhor Jesus Cristo. Primeiro o seguinte, nós vamos discorrer sobre a aula e no final nós vamos dar um tempinho para que você possa fazer algumas perguntas, não tem como né, ser interrompido para você fazer as perguntas agora, talvez não dê tempo de você fazer a sua pergunta, e o que, que você vai fazer? Você vai escrever a sua pergunta, né, e vai entregar né, para um dos pastores, ou para mim, ou para a ja, pastora Jaqueline, pastor George, pastor Alho, Viviane, entregue para um deles a sua pergunta, e na próxima aula nós estaremos iniciando a aula é, respondendo por quê? porque algumas perguntas talvez sejam perguntas que venham lá na frente aulas de temas lá na frente e nós não vamos responder essa imediatamente nós vamos estar tentando responder dúvidas sobre a lição passada e alguma coisa que seja importante para a próxima lição que estaremos dando né, naquele dia então, nós vamos tentar fazer aí desse modo. A pastora Jaqueline vai estar aqui na frente com o microfone. Também, se é, por acaso eu esquecer de alguma coisa, ela lembrar que seja importante, ela vai estar tá, é, me ajudando aí na, na lição. Assim como né, quando ela estiver dando lição, eu também vou estar tá tentando ajudar para que não passe alguma coisa que seja importante dentro da lição, porque às vezes a gente está num foco, tá num pensamento, numa ideia e é, passa batido alguma coisa que seja muito importante. Né? É, é outra coisa também que é, é importante, né? é que você não perca, procure não perder, eu sei que muitas vezes você tem um compromisso, alguma coisa, mas é importante no estudo da estatologia, sequência, você está e participando de todas as lições você, uma lição que você perde você fica, uai, o que está que acontecendo que, por que está que falando isso Porque é importante que você então é, esteja atento a isso aí no nome de Jesus Cristo, eu espero que você tenha um bom aproveitamento quando vamos estudar escatologia, uma coisa importante e eu quero deixar isso bem claro antes da gente começar até a projetar os slides né? é que Algumas coisas, eu vou falar aqui, é Bíblia, eu vou mostrar na Bíblia, é Bíblia. Então, não tem jeito, você queira ou não, é Bíblia. Você vai estar vendo, e nós vamos estar mostrando na Bíblia, ah, não concordo com isso, aí você não concorda com a Bíblia, está certo? E algumas coisas, e quando eu falar sobre isso, eu vou falar, ó, isso é no campo das ideias, por quê? Não está na Bíblia, é um pensamento que algum teólogo expressou, que eu peguei aquele pensamento e eu, eu concordo com ele, ou né, talvez você tenha algum outro pensamento que no campo das ideias não tem problema, você pode imaginar né, os acontecimentos, vai ser dessa forma, ah, a volta de Jesus, o que, que vai acontecer, como é que vai estar tá na terra, eu posso pensar que vai ser de um jeito, né? E você pode pensar que vai ser diferente. Agora, o que é Bíblia é Bíblia. Não tem jeito de você estar discordando, né? Você pode ter discordado, está discordando da Bíblia. Aí é um problema seu com, com Deus. Agora, no campo das ideias, você, sim, pode discordar. Um acha que é de um jeito, um acha que é uma pessoa que é outra pessoa. Então, nós vamos estar é, trabalhando. Quando eu falar no campo das ideias e assim também, é, né, quem estiver dando aula aqui não vai estar falando e vai também expressar dessa forma, Bíblia é Bíblia, campo das ideias, campo das ideias, nós podemos ter é, algumas divergências no campo das ideias, mas na Bíblia não, Bíblia é Bíblia e nós vamos estar firmados nisso aí, tá bom? Combinado? Vamos então começar o estudo aí, né? Então, vamos passar aí o primeiro slide, escatologia, né? é, todo mundo sabe que logos né? é estudo e escatos é, é, é últimos, últimas coisas, né? último, é o último, então nós quando estamos estudando escatologia, nós estamos estudando, na verdade, os últimos acontecimentos sobre a face da terra, e para a gente às vezes projetar o que vai acontecer, muitas vezes a gente tem que ir lá no passado, né? a gente tem que ir lá no passado, para mostrar que tudo o que Deus prometeu na sua palavra, as profecias, elas se cumpriram, e da mesma forma, né, as profecias futuras, como a volta de Jesus, que é o grande momento da igreja, né? será era o grande momento onde a igreja, haverá o arrebatamento da igreja e nós cremos nisso, porque a Bíblia nos fala sobre isso, Jesus falou sobre isso, né? e nós acreditamos nisso, então nós vamos estar é, estudando, a escatologia é exatamente isso, você estudar aquilo né, que vai acontecer na face da terra, e olha, quanto mais nós vamos passando o tempo, né, mais claro as coisas né, ficam em relação aos últimos dias, especialmente ao arrebatamento da igreja, à volta de Jesus, que nós acreditamos fielmente sobre isso aí. Né? E por que, que nós vamos estudar escatologia? Existem alguns motivos, é só para ter conhecimento de escatologia? Ah, eu conheço escatologia. Não, é um estudo que deve interessar todo cristão, todo cristão deve ter interesse, por quê? porque primeiro nós vamos saber sobre o plano de Deus para a igreja, qual que é o plano de Deus para a igreja? Por que que nós estamos aqui reunidos, né? Por que que nós falamos de Jesus para as outras pessoas? O que é que nós esperamos? Qual que é o plano? O que que vai acontecer? Rebatamento da igreja, segunda vinda de Jesus, né? Esses, essas questões em relação à igreja. É, segundo, oferecer esperança seguro em uma era sem esperança nós somos um povo que temos esperança, por mais que as pessoas, o mundo está de mal a pior, tudo está ficando pior, né? é guerra, é confusão, é fome, é enfermidades, é situações adversas, mas nós temos esperança, nós somos um povo que temos esperança, buscar a santidade, por que que nós estudamos escatologia? Jesus vai voltar a gente, e se você não estiver preparado, você vai ficar para a grande tribulação, essa é a realidade, nós, aquele que não estiver com a sua vida no altar de Deus, preparado para a volta de Jesus, e Jesus Cristo, ele deixa muito claro isso, né? quando ele conta as parábolas das dez virgens, que cinco foram e cinco não foram, então nós temos que buscar a santidade, nos evita Enganos e erros, estudo de escatologia vai evitar que você, que alguém te engane, fale de conceitos falsos, porque você tem os conceitos bíblicos sobre o que está acontecendo, o que vai acontecer na terra, né? o estudo das profecias promove uma igreja evangelizadora, quando você sabe Jesus está voltando, você se preocupa com seu familiar, com seu amigo, seu colega de trabalho, que não conhece Jesus, e precisa conhecer, porque senão ele vai ficar na grande tribulação, num tempo de angústia nessa terra, um tempo terrível. Né? Traz paz ao coração do crente, consolai-vos, lá em 1 Timóteo 4,18, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Mandou consolar. Traz paz. Quando eu sei que um familiar meu partiu, eu sei para onde ele foi. Quando eu passo por um grande problema aqui, eu posso consolar, nós podemos nos consolar não, essa terra está de maior a pior, mas Jesus vai voltar nós vamos morar no céu então ajuda a gente a consolar então não é para satisfazer nossa curiosidade, para mudar a nossa vida escatologia não é só para ter curiosidade a intenção de estudar escatologia aqui não é para ah, eu vou sanar todas as curiosidades que você tem sobre a volta de Jesus sobre milênios, sobre a grande tribulação juízo final, onde estão os mortos não, nada disso claro que isso é importante porque a gente, dá base pra gente mas a intenção é mudar a nossa vida, que você pense melhor, como você está vivendo nessa terra como é que está a sua vida com Deus se Jesus Cristo voltasse hoje você tem certeza que você subiria sua vida está no altar, ou você está com algum pecado, ou você está brigado com o um irmão, ou você está brigado com o marido ou com a esposa, ou você não perdoou, vai é mudar a vida, vai é mudar a nossa vida, porque nós pensamos que todo, a qualquer momento Jesus Cristo pode voltar, e temos que estar preparados, né? E eu queria fazer uma, antes de entrar, no tema desse 14, fazer uma retrospectiva histórica, porque isso aí é importante para a gente, né? E você pudesse estar vendo aí. Primeiro, a gente sabe que Deus começa tudo: chama Abraão e a sua família, manda ele para uma nação, para uma terra que ele não conhecia, ele foi, ele obedeceu, né? Começou a crescer, eles foram depois parar no Egito, foi parar no Egito, ficaram ali 400 anos no Egito, naquele tempo Deus, eles cercados pela maior nação de todos os, daquela época, o Egito, eles cresceram e se tornaram uma nação, porque não tinha guerra, não tinha quem lutar, era só reproduzir, 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 e eles foram reproduzindo, Deus controlando a história, olha, vocês podem perceber Deus controlando toda a história, porque daquela nação nasceria o Messias, então, Deus vai preparando todas essas coisas, 400 anos, Deus tira eles com mão forte, com as 10 pragas, sustenta aquele povo no deserto durante 40 anos, leva-os até, né, ali, a terra de Canaã, onde Josué entra, Moisés não entra, Deus dá a lei a Moisés, mas Moisés não entra, Josué que entra, durante sete anos ele luta, conquista a terra, ele conquista aquela terra, vem o período que nós chamamos de teocracia, que é o tempo dos juízes, que duraram, durou 300 anos, onde havia tempos que o povo se aproximava de Deus e tinha suas vitórias, e tempo que se afastava de Deus, era derrotado, era oprimido pelos inimigos nos trazendo lições importantes porque se estamos com Deus próximo de Deus, nós vamos ter as nossas vitórias, mas se estamos longe de Deus, nós vamos ter vamos ser oprimidos pelo inimigo nós vamos ser derrotados então tudo Deus vai trazendo lições o povo insatisfeito com os juízes né? o que, é que ele faz? pede rei e aí começa, né? Saúl é levantado como rei, vem a era de Davi e da sua descendência. Davi começou a reinar perto de mil antes de Cristo e a sua descendência vai até 600 antes de Cristo. É quando né, a, Começa a acontecer os problemas. Interessante que... É, o, quando Salomão, até Salomão, ele reina né, sobre todo Israel. Quando Salomão morre, vem seu filho Roboão. O reino é dividido. Jeroboão vai reinar sobre os dez, as dez tribos do norte, e Roboão fica apenas com duas: Benjamim e Judá, e dessa no Reino do Norte passam 19 reis, todos ímpios, todos ímpios, nenhum, você lê a palavra de Deus, nenhum prestou, no Reino do Sul houve reis bons e reis maus, foi alternando dessa forma, 20 reis, até que chegou o final, onde eles são dominados pelos Babilônios, enquanto a Síria e o Egito estão ali brigando a Babilônia começa a crescer devagar e a Babilônia começa a dominar e o povo vai para o cativeiro. O povo vai para o cativeiro, fica 70 anos no cativeiro. No cativeiro babilônico, o que, é que acontece? Eles se livram da idolatria, o povo deixa de adorar os ídolos e assim como Deus tinha prometido, eles voltam para a sua terra, eles voltam para a sua terra, mas interessante que quando no livro de Daniel, que é a base nossa de escatologia, no livro de Daniel, Deus, quando Daniel começa a perguntar para Deus, estava chegando o final do cativeiro babilônico, ele sabia, ele começa a perguntar sobre o futuro, orando, sobre o futuro da sua terra, dos judeus, da sua nação, o que, que ia acontecer, e Deus mostra, dá uma visão para ele, que é a base escatológica é nossa, as 70 semanas de Daniel, e nós vamos, vocês vão perceber, e nós vamos estudar sobre isso aí, que nas 70 semanas, Deus divide ali entre sete semanas, 62 semanas e uma última semana. E nós vamos estar vendo sobre essa questão aí. É... Então, o plano divino de Deus. Deixa eu ver se eu estou deixando alguma coisa para trás aqui, estou tentando. É, então, Nabucodonosor ele faz três incursões sobre Jerusalém, que era o rei da Babilônia. A primeira incursão ele faz em 606 a.C. Então você pode ver que o reinado de, como eu falei, de, de Davi, da sua descendência, do ano 1000 até o ano 600 aproximadamente, que foi a era davídica, vamos dizer assim, 606, Nabucodonosor faz a primeira incursão, ele leva os nobres e os vasos do templo, entre eles estava Daniel, na primeira incursão, que Nabucodonosor faz, ele leva os nobres, na segunda incursão, 596 a.C., ele leva os líderes do povo, os melhores soldados e os artesãos, ele leva uma elite. Né? E a terceira incursão, que é 586 a.C., a cidade de Jerusalém foi totalmente saqueada e destruída, inclusive o templo. Ele dá ordem para destruir tudo nessa terceira incursão. Então, como nós falamos, Daniel, que foi um dos primeiros aí ele vive tudo isso ele chega muito jovem ali então quando ele já está na sua velhice que ele pergunta Senhor, o que, que nós vamos fazer? o que, que vai ser do teu povo? a volta como é que vai ser essa volta? e aí que começa as 70 semanas de Daniel e eu gostaria que você estivesse abrindo a sua bíblia que nós vamos estar folheando isso aí em Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9. Eu queria que você presta atenção na leitura, que isso aí vai ser importante, para que você se situe em tudo aí, a partir do versículo 23, diz o seguinte, no princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado, considera pois a coisa, e entende a visão, então Deus fala com ele, de forma clara, no princípio das tuas, Súplicas, ele estava orando sobre isso, saiu a ordem e eu vim para te declarar tudo que vai estar acontecendo. Aí o versículo 24, setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para espiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos, sabe e entende, desde a saída de, da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, sete semanas e sessenta e duas semanas, as praças e as cinco se reedificarão mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana, na metade da semana, ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ela. Então vamos aí. O que é está que acontecendo aí? É, tem um slide né, que mostra isso claramente, e eu quero detalhar isso aqui para vocês, então ele pergunta para Deus, Deus fala com ele de 70 semanas, e aqui Deus é muito claro, porque isso é a base escatológica, se você entender perfeitamente aquilo que nós vamos explicar aqui das 70 semanas de Daniel, você vai continuar entendendo o processo da, da, de escatologia, segundo aqui, aquilo que nós cremos, né, sobre escatologia, então ele fala que 70 semanas são o tempo do povo, essas 70 semanas, na verdade, é 70 semanas, uma semana tem quantos dias? sete dias, né? então 70 vezes 7 dá 490, só que ele não está falando aqui de 490 dias, ele está revelando para Daniel 490 anos, que são o dia aqui são anos proféticos, quando vai falar em dia, normalmente existe uma, fa, uma, uma frase, uma, uma palavra em hebraico que fala sobre dia, quando essa palavra não está, ela está se referindo a anos, então são 490 anos que o povo de Israel vai estar como o relógio do mundo, vamos dizer assim, vai ser o foco, todos vão estar olhando para Israel, para conhecer a história, para entender o que vai acontecer na face da terra com os judeus e de tabela, claro, Envolvendo toda a humanidade e depois a igreja. Né? Nós sabemos, claro, que quem fundou a igreja foi Jesus. Então, mas quando Deus estabelece aqui, ele estava pensando na igreja. Ele estava pensando no tempo, na era da igreja também. Então, quando você estuda as 70 semanas de Daniel, te dá base para você. É, entender a história dos judeus, o que ia acontecer ali com os judeus, mas também com a gente, para a gente entender o, o nosso futuro, o que é que vai ser do nosso futuro, então é preciso que você entenda isso aqui, e outra coisa, quando você vê que o que Daniel, foi revelado para Daniel, parte, já aconteceu, você fala, Deus é grande, antes da fundação do mundo, ele já estava preparando todas as coisas, ele sabia que o homem ia pecar, que o homem ia se desviar, que o homem ia se afastar, que ele ia chamar Abraão, ele ia criar uma nação, dessa nação viria Jesus, nosso Salvador. Então, Deus está no controle da história, a história não está perdida, não pense você o que está acontecendo no mundo, né? as guerras, as fomes, as pandemias, etc, não está no controle de Deus, Deus está no controle de todas as coisas e ele estava no controle aqui, quando ele coloca as 70 semanas de Daniel e aí ele fala para Daniel, no versículo 25, ele fala assim sabe e entende desde a saída de ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até a ungida ao príncipe sete semanas e 62 semanas as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então ele, ele começa a dividir as 70 semanas em sete semanas, e 62 semanas. Fica faltando uma semana, que ele vai citar no próximo versículo. Nós vamos falar no próximo versículo. E ele fala que essas sete semanas vai começar com a ordem para restaurar. Com a ordem para restaurar. Então, Deus já revela para Daniel que ele daria a ordem para restaurar. Foi o que aconteceu quando Ciro, em 445 a.C., ele dá a ordem para que o povo possa retornar para a sua nação. Deus tinha prometido que eles ficariam 70 anos no cativeiro babilônico. E aqui com Ciro, ele está dizendo que eles vão retornar para a sua nação. Ciro dá ordem, rei persa, ele está dando a ordem para que, que, que tinha dominado a Babilônia. Os persas, o império médio persa, tinha dominado a Babilônia, destruído a Babilônia, o império babilônico, e eles aqui Ciro, interessante que Isaías, 150 anos antes, desse acontecimento, ele já tinha profetizado, que Ciro, daria ordem, para que ele, nem conhecia Ciro, Ciro não tinha nem nascido, não era nem império Medo Persa, mas, Deus revela para Isaías, que Ciro, ia dar ordem, olha que coisa, a Bíblia, ela mostra que ela é a palavra de Deus Que ela é verdade Quando nós começamos a estudar a história da humanidade Porque isso é história Você lê a Bíblia e lê a história Você fala assim, não Deus é tremendo Ele não deixa dúvida Que isso é a palavra dele Então pensa bem Ciro que dá a ordem de, do povo retornar Que era o rei persa que Deus tinha revelado para Isaías 150 anos antes, ele ordena que o povo retorne para, para sua terra, para Jerusalém, para, para Canaã, Deus está dando a ordem, Ciro dá, dá esta ordem exatamente, quando ele revela para Daniel, que há sete semanas, que são... 49 anos ia iniciar com a ordem de restauração com a ordem de Ciro e eles começam a retornar eles vão retornar em três etapas primeiro com Zorobabel do capítulo 1 e 2 de Esdras, você pode ler isso depois com calma depois eles uma outra turma com Esdras e a terceira turma com Neemias, todo mundo conhece a história de Neemias, que ele voltou para acabar a reconstrução do templo e dos muros de Jerusalém, para cercar, som para... aí deixa eu botar som... Já. Só no microfone da Jaqueline. Pastor. Jaqueline. Tá
0: ligado. Ah, pastor, é interessante quando nós olhamos para essa profecia de Daniel, porque ela é como se fosse Deus nos dando um mapa, um GPS para onde a história está dirigindo. Não tem como nós entendermos Apocalipse se nós não compreendermos essa base, esse alicerce, essa estrutura. Eu gosto muito de uma fala que diz que Daniel, ele é o alicerce, ele é a parede das profecias, é ele que sustenta, né, quando nós vamos é, é, estudar os outros fatos, é que por isso é tão importante nós passarmos por esses dados históricos, porque tem pessoas que pensam, ah, mas... Eu, história, eu detesto história Mas é a história confirmando as profecias bíblicas E testemunhando para nós Que tudo que está aqui vai acontecer Porque uma parte já aconteceu E nós temos que ter isso muito claro Para continuarmos né, os estudos
1: é, Não tenha dúvida Se a gente não... não, não tiver a noção da história e as confirmações das coisas que aconteceram, que foram profetizadas e aconteceram, você fica, será que é verdade? Porque é muita, né? Jesus vai voltar nas nuvens, buscar a sua igreja, é uma coisa que você tem que ter fé, mas quando você a sua fé é baseada no cumprimento das promessas de Deus, tudo que ele falou, ele cumpriu, você fala, não, Deus vai cumprir, ele, ele prometeu que iria cumprir e vai cumprir. Então essas sete primeiras semanas aqui está no, no slide aqui bem claro, né? é, 49 anos foram gastos na reconstrução do templo e da cidade. Né? Foi o tempo. Então quando Deus revela para Daniel, olha, eu estou dividindo isso. Sete semanas, que são 49, 49 anos, 7 né? vezes 7, 49 dias, mas são anos proféticos, e hoje a gente entende que são anos proféticos, porque a história confirma isso, a história confirma isso, que desde a ordem que Ciro deu até a construção dos muros do templo de Jerusalém, foi exatamente, levou 49 anos, foi o tempo, exatamente ele praticamente está ele, é, terminando a, a reconstrução já no governo de Dario, já não era nem Ciro mais que estava governando, era Dario que estava governando. E aí é, eles acabam essas, essas primeiras sete semanas com a construção do templo. Né? O templo foi con concluído, no 48o ano, desde a ordem de Ciro para a reconstrução. E aí, esse tempo durou 49 anos. Depois vem as outras 62 semanas, que equivale a 434 anos. Quando ele diz aqui no versículo, aqui, é, para edificar, sabe entender? Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido ou príncipe. Sete semanas e 62 semanas. Quem que é o ungido príncipe? Quem que é o ungido? O príncipe? Jesus. E exatamente, foram 434 anos, depois que eles construíram o templo, que passaram sete semanas, 49 anos, até o Messias, até a morte do Messias na cruz, do Calvário, 434 anos, história, é história, a história mostra isso, então, as sete semanas foram cumpridas, as 62 semanas já se cumpriram, já foram cumpridas, e aí a pergunta é, e essa última semana? Quando será cumprida? Nós não sabemos quando ela será cumprida, mas nós sabemos e temos a convicção, porque aqui mesmo diz, né? aqui, ó, versículo 26, depois das 62 semanas será morto ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerras, desolações, são determinadas, ele está falando exatamente da destruição, a segunda destruição de, de Jerusalém, quando o povo ficou desolado, ficou sem nação, Jesus Cristo foi morto aos 33 anos, no ano 70, da era cristã, já depois de Cristo, o general Tito invade Jerusalém e destrói totalmente, destrói novamente o templo que tinha sido reconstruído. Lá por eles, no passado, tinha sido reformado, ampliado por Herodes para agradar os judeus, próximo ao nascimento de Jesus, antes do nascimento de Jesus, e agora, novamente é destruído, e Israel deixa de ser nação, sai de foco, já não é Israel mais que está no foco, porque agora entra em foco quem? A igreja, Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, ele deixa o Espírito Santo, consolador, que nos ajuda nas nossas fraquezas, que nos instrui, que nos faz lembrar da sua palavra, que está conosco, que ele não, não nos abandona, né? de forma nenhuma, e nós entramos na era, que nós chamamos a era da graça, ou a era da igreja, onde somos salvos não mais pela lei, por cumprir a lei lá, mas nós somos salvos pela graça, por crer em Jesus Cristo e obedecer os seus mandamentos, que ele resume os seus mandamentos em dois apenas, ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, então eu não mato, por que que eu não vou matar? Porque eu amo, tem que amar o meu próximo como a mim mesmo. Por que eu não vou adulterar? Porque eu tenho que amar a minha esposa, porque eu não gostaria que ela fizesse isso comigo. E ama Deus sobre todas as coisas. Deus é tudo. Deus está sobre todas as coisas. Então nós vemos aqui que Ele descreve perfeitamente o que vai acontecer, nesse tempo, depois que Jesus Cristo é morto na cruz do Calvário, e aí no versículo 27, aí ele fala da última semana, que é essa semana, que ainda não aconteceu, as outras 69 semanas já aconteceram, sete semanas, até a reconstrução do templo, importante que você tenha isso bem fixado na sua mente, que essa é a base de nós crermos lá, que a Bíblia diz, porque quando nós lemos o livro de Apocalipse, do capítulo 6 até o 19, só está falando de grande tribulação, só está falando dessa última semana que está descrita aqui no capítulo 27, do capítulo, as pessoas falam, ah, eu não entendo muito bem, apocalipse, é uma confusão, não, você vai entender, que é o tempo, pior, na história da humanidade, chamado de grande tribulação, que vai acontecer, exatamente quando, a igreja for arrebatada, a igreja é arrebatada, começa o tempo de grande tribulação, porque, ficam aqueles que não, que não creem em Jesus, aqueles que não estavam com a sua vida preparados, mesmo crendo em Jesus, mas estão, não estão com a sua vida no altar, vão ficar na grande tribulação, né? e vai ser um tempo terrível na terra, que é descrito em Apocalipse, do capítulo 6 até o 19, porque daí em diante começa... É, até o, o 20 ainda fala alguma coisa do julgamento, né? mas é a grande tribulação, até o 19, então quando você lê Apocalipse do, versículo, do capítulo 6 até o 19, está falando desse tempo aqui, ó. e ele diz assim, no versículo 27, ele fará firme aliança com muitos por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, Sobre a asa das abominações Virá o assalador Até que a destruição que está determinada Se derrame sobre ele Então ele está falando dessa última semana Que vão ser sete anos de grande tribulação E fala que Que na metade da semana vai ter vai, é, Ele vai cessar o sacrifício né, E a oferta de manjares Por quê? Então nós estamos vendo aqui esse slide aqui é importante Saída de ordem para edificar Jerusalém né? 49 anos Conclusão 62 semanas 434 anos até a morte do ungido Era da igreja Nós estamos vivendo essa era Vai ser interrompida né? Aqui Com o arrebatamento Da igreja A história da era da igreja, né, vai ser interrompida aqui E aí vai a última semana Que vai ser dividida em três anos e meio Como aqui diz né? Três anos e meio e três anos e meio Que é o tempo de grande tribulação E o reinado do anticristo Ele vai estar reinando Quem vai fazer aliança com muitos? Ele vai fazer aliança Pensa bem você Acontece o um arrebatamento da igreja Vamos dizer, o mundo tem quase 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões, cerca de 8 bilhões. Para ficar fácil aqui. 2 bilhões, cerca de 2 bilhões são de cristãos, inclui todos os que se dizem cristãos. Católicos, evangélicos, enfim, todos que se dizem cristãos. Pense você que se desses dois bilhões, dois bilhões, é, metade, estou exagerando, porque eu não acredito que metade seja fiel, né? senão o mundo estaria muito mais mudado. Vamos botar 500 mil, 500 milhões, 500 milhões de pessoas vão ser arrebatadas de todos os países pense você agora no campo das ideias você, tem, você pode imaginar o que você quiser agora o que vai acontecer nesse mundo muitos desses cristãos vão estar pilotando aviões com 300, 400 pessoas muitos deles estarão em estradas dirigindo seus carros, caminhões que vão perder, de repente, quem está ali dirigindo, muitas casas, de repente, está a mulher lá na cozinha, que é uma crente fiel, o marido lá no quarto, que não é, a mulher vai embora, some, e começa os telefonemas para a delegacia, correr atrás dos hospitais, contar, meu familiar, o que, que aconteceu? que aconteceu? fugiu, e muitos, que muitas vezes, sabiam que Jesus ia voltar, mas está com a sua vida, estão com a sua vida em pecado, desesperados, desesperados, porque eles têm a convicção, que a princípio sumiu uma pessoa, mas sumiu o outro, ele telefona para o outro, para o outro, o outro, meu Deus, sumiu, foi Jesus que voltou. Eu penso o desespero que vai estar esse mundo, a confusão que vai estar esse mundo, a quantidade de acidentes, a quantidade de pessoas mortas porque o avião caiu, a quantidade de, de que o mundo vai estar desorganizado,
0: e o mais assustador é que no mundo inteiro, né? Hã? E o mais assustador é que vai ser no mundo no todo. No mundo inteiro
1: acontecendo. Vai, vai ser um inteiro. caos. Um caos. Vai ser um caos. E isso é historinha contada não. Foi Jesus Cristo que falou sobre isso.
0: Até o mais descrente crê nisso, porque se nós olharmos para Hollywood, quantos filmes apocalípticos eles fazem? Sim. Né? eles 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 olham para essa narrativa e eles preveem esse caos né seja numa ficção ou não mas eles estão dando ali uma noção né do que vai acontecer mas só voltando um pouquinho ali na era da igreja após a destruição de Israel e do templo no ano 70 depois de Cristo só em 1948 Israel vai ser reconhecido novamente como nação Todos estes anos Israel vai passar O povo de Israel vai passar disperso né? é, 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 Cada um em um lugar, cada um para um canto e, e quando dá em 1948 Que é assinado na ONU um acordo dando né, Israel direito de ser nação e de voltar para aquele território ali é, é, Nós vemos novamente a profecia se cumprindo Israel voltando né, em cena e, e, e isso tudo tem que ser um termômetro para nós Tem que nos chamar a atenção Não tem como ser crente alienado A tudo que está acontecendo à nossa volta
1: e o próprio Senhor Jesus Cristo, né, ele, nós vamos ter essa aula né, sobre arrebatamento, ele próprio disse né, que um dos sinais, e muito forte, seria a figueira florescendo novamente, está lá em Mateus 24, a figueira florescendo, quem é que é o símbolo de Israel? que é o símbolo de Israel? É a figueira, então ela volta a ser nação em 1948, inclusive com o voto de Minerva de um brasileiro, né? Oswaldo Aranha, que dá o voto para que no, é, Israel volte a ser nação. E isso aí é um grande sinal da volta de Jesus. Esse é um grande sinal da volta de Jesus. Então, é, aqui, ele está falando, ele faz muito claro aqui, na metade, ele divide em três, três anos e meio e três anos e meio. Na metade dos sete anos. O, aquele que faz aliança com muitos Que é o um anticristo Ele vai fazer aliança com muitos com, com as nações Pense bem, um caos Precisa de alguém para organizar esse caos E ele se oferece né, Para organizar o caos mundial E ele começa a dominar toda a terra Ele, ele traz um tempo tentando apaziguar as questões e aí as conversas são umas mais diferentes poss possível porque por exemplo como é como é que justifica esse tanto de gente que foi embora esse tanto de gente foi arrebatado né o que que eles vão falar o movimento é, nova era ele já tem propagado é um movimento que tem várias seitas envolvidas várias Instituições, né, organizações hoje no mundo que formam esse movimento Nova Era, que é um movimento conhecido, que hoje é, é, tem sido conhecido como a Nova Ordem Mundial. Você deve ter ouvido falar isso, né? Inclusive, tem um projeto de uma construção de uma capital para essa Nova Ordem Mundial, onde vai ser, não sabemos, etc., mas existe. Eles falam sobre um projeto para a construção dessa capital da nova ordem mundial, que antigamente a gente conhecia como Movimento Nova Era, que era esse tanto de organização. Então, essa nova ordem mundial que vai estar governando através do anticristo, ela é, no meio, aqui diz que ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ou seja, a gente acredita que o anticristo né? pelo que dá a entender ele vai ser um judeu será um judeu o um anticristo, por quê? porque se ele não for um judeu como é que os judeus vão acreditar que ele é o Messias ele vai de, chegar dizendo que ele é o Messias para consertar o mundo para acertar as coisas e muitos judeus vão acreditar no início só que eles vão deixar de acreditar quando no meio, nos três anos e meio ele Faz isso aqui, ó. Ele faz cessar o sacrifício e a oferta de Manjares e leva abominação para dentro do templo. Então cresce que nesse momento da grande tribulação o templo vai estar reconstruído. E a gente sabe que tem notícias disso. Quem já foi a Israel e passei ali por é, Jerusalém, existem existe uma loja que vende, já vende o modelinho do terceiro templo, do terceiro templo, que é esse templo que está para ser reconstruído, e o, alguns, alguns judeus lá, é, a gente é, conversando com, com eles, né, eles dizem que já está todo o templo já pré-moldado para ser construído, Está todo escondido, pré-moldado para ser construído. Então, é só cair aquela a, a mesquita da cúpula dourada que está no Monte Moriá, e eles vão reconstruir o templo, em pouco tempo. Nós vemos construções hoje, né, muito rápida, e ela diz que está tudo pré-moldado já, todos os utensílios do templo, tudo já está pronto para eles reconstruir o templo aí. E aí eles começam a fazer os sacrifícios novamente, começa a ter, voltar às festas que eles tinham no passado, ali em Jerusalém, Pentecoste, Páscoa, fazer os sacrifícios, sacerdócio, retorna, mas de repente o anticristo acaba com aquilo tudo, faz cessar o sacrifício e sacrifica animais imundos, isso aí no campo das ideias, não fala aqui na Bíblia não, os animais é, que ele, só fala que ele vai, assola, vai trazer abominações, mas a gente crê que isso vai acontecer porque isso já aconteceu no, no antigo templo, quando o Antíoco, que governou, que sucedeu, ele foi um dos reis que sucedeu Alexandre o Grande, ele levou abominação e era um porco, sacrificou um porco dentro do templo. Isso causou uma revolta especialmente nos Macabeus, na família Macabeus, que levou uma revolta em Israel, então, nós estamos esperando, não essa última semana, nós como cristãos, nós estamos esperando a volta de Jesus, mas infelizmente, isso que Deus deixou revelado para Daniel, que voltaria os judeus voltariam para a cena principal, sai a igreja que é arrebatada entram os judeus novamente porque tem um judeu governando o mundo praticamente que é o anticristo então cresce que é um judeu, porque senão os judeus não iriam atrás dele alguém convertido ao judaísmo alguém que se diz judeu a gente não sabe, mas é, certamente será um, para eles acreditarem, porque como é que eles vão acreditar que ele se dizendo messias não foi um judeu então, a gente tem que pensar sobre isso aí está faltando 10 minutos e acho que é 10 minutos mesmo meu relógio está assim e eu queria é, acho que esse é o último slide, né? Ah tá Essas dispensações, antes da gente dar esses, Esse tempo aí para vocês fazerem Algumas perguntas, como nós falamos é, São as dispensações né, Que Existiram e todas elas Tiveram um juízo né, Da inocência que foi Adão e Eva Eles eram inocentes E como punição ao pecado Expulsão do Éden né, Saíram do Éden, acabou Eles não não tiveram mais condições de voltar para o Éden. A era da consciência, onde as pessoas tinham a, a consciência dos seus pecados, e veio o juízo, acabou com o dilúvio. Deus destruiu toda a terra sobrando só Noé. O terceiro, o terceiro é o governo humano, que os homens acharam, acharam que podiam governar. E eles começam a construir. Né, uma torre que chegasse até o céu e eles estavam construindo uma torre muito grande e eles estavam ali concentrados num lugar para que tivesse um governo humano para que eles se livrassem de Deus e aí vem a confusão das línguas e eles se espalham porque ninguém entendia ninguém hoje nós falamos outras línguas né? Muitas, quantas línguas existem no mundo em função do juízo de Deus sobre a terra depois vem a, a promessa patriarcal que começa né, com Abraão e aí vem o juízo, por causa do pecado, do povo, né? eles vão parar no Egito como escravos, a terceira, a quinta dispensação, perdão, é a lei, vem a lei e eles não conseguem cumprir a lei e eles vão perder a nacionalidade deles eles são espalhados né? eles vão para o cativeiro babilônico e ficam, perde totalmente a nacionalidade, eles começam a ser invadidos, eles estão na sua terra voltam para Jerusalém mas as nações dominam o tempo todo, entram na sua terra fazem o que querem na sua terra né? é, o império romano, império grego, enfim a sexta dispensação é a que nós estamos vivendo, que é da graça, da igreja, Espírito Santo presente, essa é a dispensação que nós vivemos, que vai terminar, né? Essa, a, a, o, o sexto juízo é a grande tribulação, é, vem a igreja é arrebatada e vem o juízo sobre a terra novamente, com é a grande tribulação, e a sétima dispensação que nós vamos estar estudando, tem o tema de uma aula nossa também, que é o milênio o tempo de mil anos, onde Jesus vai estar governando toda a terra e vem o sétimo juízo, que é o último juízo que é o grande trono branco que vai ser o julgamento final onde todas as pessoas de todos os tempos serão julgados pelas suas obras, não aqueles que são salvos porque serão é, julgados pelo Tribunal de Cristo, né, antes do juízo final. O juízo final, aí vem o, o, o grande trono branco. Então, isso aí nós vamos estar durante as aulas falando um pouco sobre cada uma dessas coisas. Falamos um pouco da história, é um pouco da. que é importante você fixar aí, né, nas 70 semanas de Daniel. E esperamos que você fique com isso na mente. Vez ou outra nós vamos ter que voltar Nas 70 semanas de Daniel Porque é a base escatológica Nós vamos falar da grande tribulação Vocês lembram da última semana né E vamos estar tá, é, fixando aí sobre a grande tribulação Então eu queria deixar esse tempinho que falta Para se alguém quiser fazer alguma pergunta Ô, Hugo, você preparou?
0: O Felipe está com o microfone ali Quem? O Felipe
1: Ah, o Felipe aqui se alguém quiser fazer alguma pergunta, é só pegar o microfone aqui e fazer a pergunta. Então, alguma dúvida sobre o que nós falamos? Não precisa ficar com vergonha, não. Tem que pegar o microfone aqui. Ninguém? Então, entenderam tudo ou não entenderam nada?
0: Vão escrever, eu acho que vão se sentir mais à vontade. Tá,
1: então, como eu falei, então você vai fazer as suas perguntas né? se alguém quiser fazer alguma pergunta amém se não, você vai escrever sua pergunta pode entregar para mim para a pastora Jaqueline e nós vamos estar tá selecionando essas perguntas porque talvez duas perguntas sejam iguais né? então nós vamos fazer uma delas que, e, e vamos tentar esclarecer algumas nós vamos responder na próxima aula outras nós vamos deixar para quando surgir o assunto Tá? Então eu espero que vocês tenham entendido aí Bem aí as 70 semanas De Daniel especialmente Que é base Escatológica para a gente Se você não entender isso Você não vai conseguir De forma nenhuma é, Entender escatologia Aí você vai encaixar Isso é o que? Arrebatamento da igreja Isso é o que? Segunda vinda Isso é o que? Grande tribulação esse texto que nós estamos lendo, é milênio Então você vai conseguir entender perfeitamente todas as coisas Amém?
0: Pastor, só colocando aqui Que nós estamos vivendo o período da graça O período da igreja Deus abriu um parêntese no meio das semanas Para que nós estivéssemos os gentios Todos do mundo inteiro Estivéssemos tendo uma oportunidade de salvação E conhecer Jesus E que esse período da igreja Ele está nos seus últimos dias esse período da graça Porque as profecias têm se cumprido E ele vai terminar Termina com a volta de Jesus O arrebatamento da igreja E aí começa a última semana E nós não acreditamos Que aqueles que conhecem Jesus Que são fiéis Irão viver essa última semana Então nós que conhecemos Jesus Nós vamos encerrar o nosso tempo aí Na era da igreja Ou morreremos Ou seremos arrebatados no final era.
1: É, o próprio Senhor Jesus Cristo ele mostra isso de forma muito clara quando ele diz assim como foi nos dias de Noé assim como foi nos dias de Noé, então toda a humanidade que estava em pecado passou pela tribulação do dilúvio aqueles que não estava Noé era o único que não estava pecado em sua família né, que estavam servindo a Deus eles foram salvos eles entraram dentro da arca e foram salvos ah, e Jesus Cristo diz isso de forma muito clara, então nós também o arrebatamento é, é como se a gente estivesse entrando na arca e o povo vai ficar na grande tribulação o povo vai viver o dilúvio aqui embaixo, enquanto nós vamos ter ser, estar com o Senhor é, é um símbolo a arca de Noé é um símbolo que nós não passaremos pela grande tribulação aqueles que creem que nós passaremos, é, a Bíblia é muito clara em relação a isso aí, amém?
0: Na próxima aula, nós vamos estar estudando o arrebatamento da igreja, nós vamos entender que essa volta de Jesus, nós vamos encontrar com ele nos ares, não vai ser ainda o tempo em que ele vai pisar na terra, a igreja vai ser levada para um encontro com o Senhor na glória, então que nós possamos estar aqui, né, Para aprendermos um pouco mais Entendermos um pouco mais Desse assunto Porque todas as vezes que estudamos Sobre arrebatamento Nosso coração ferve né, Nosso coração aquece Que o Senhor abençoe vocês Amém. Em nome de Jesus Que
1: Deus abençoe sua vida Você que está online também Deus te abençoe Que você possa ficar firme com Jesus É coisa séria né? Volta de Jesus é coisa séria nós estamos aqui, a gente fica preocupado, né? às vezes a gente vê um amigo, um familiar, um irmão em Cristo, que se afasta, que não está querendo levar a sério Jesus Cristo, não está com sua vida no altar, a gente se preocupa, porque você é crente, eu sei que você é crente, que você tem Jesus na sua vida, mas se você não estiver no altar do Senhor preparado, vai ficar na grande tripulação, porque... O próprio Senhor Jesus que se mostrou através das, da parábola das dez filhas. Então venha, né, em nome de Jesus.
0: Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, ele nos diz: Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes.